0: Wer diesen Podcast schon kennt, weiß, dass ich bisher an dieser Stelle immer kurze Ausschnitte von den Gästen der jeweiligen Folge abgefeuert habe, aber immer das Gleiche ist auch langweilig. Ich sage euch einfach, wen ihr diesmal hören könnt, nämlich als allererstes Anna Feist, die sich für ihren ZDF-Film die Frage gestellt hat, ob die deutsche Drogenpolitik funktioniert. Ihr hört Chris Köver von Netzpolitik.org, mit ihr habe ich über Stalker-Apps gesprochen, die vor allem Männer benutzen, um ihre Partnerinnen oder Ex-Partnerinnen auszuspähen und zu verfolgen. Und am Ende hört ihr Daniel Schulz, den ich in Berlin bei der Taz besucht habe. Sein Artikel »Wir waren wie Brüder« über seine Jugend mit Neonazis in Ostdeutschland in den 90ern ist zu Recht preisgekrönt.
1: Pickt Hintergrund – die besten Geschichten und ihre Geschichte. Journalisten erzählen von ihren spannendsten Recherchen. Eine Zusammenarbeit von pick.de und Detektor FM, präsentiert von Florian Scheirer.
0: Wer mich kennt, der weiß vielleicht, dass ich mich für den Bayerischen Rundfunk immer wieder mit der deutschen Drogenpolitik befasst habe. Im pict hintergrund vom März 2018 findet ihr ein Interview, das ich mit der damaligen Bundesdrogenbeauftragten Marlene Mordler geführt habe. Und in dem man hört dass sie es einfach nicht gewohnt war, auf die Widersprüchlichkeit der deutschen Drogenpolitik angesprochen zu werden. Naja, in einer liberalen Gesellschaft sollte doch jeder erstmal das tun können, was er tut, solange er niemanden anderen schadet. Also frage ich mich natürlich, warum soll mein 50-jähriger Kollege nach getaner Arbeit, statt dass er sich zu Hause abends eine halbe aufmacht, nicht einfach gemütlich einen Joint rauchen? Warum sollte ihm das verboten sein, wo er doch niemanden anderen schädigt, außer sich selbst?
2: Ähm,
1: das Konsumieren... Ist nicht verboten.
0: Ja, wenn er es nicht kauft, kann er es auch nicht konsumieren. Und der Kauf ist selbstverständlich schon verboten. Und warum äh, soll das nicht nein, möglich sein in einer nein. liberalen Gesellschaft, dass ich diese Entscheidung treffe? Ich kann auch auf eine Skitour gehen, obwohl ich weiß, dass es das lebensgefährlich ist. Auch das kann mir niemand verbieten. Ich darf sogar mit 18 mir einen 500 PS-Wagen kaufen und mit 250 über die Autobahn brettern, obwohl ich da sogar andere Menschen gefährdet. Und das ist in dem Liberalismus mit drin. Aber mein 50-jähriger erwachsener Kollege darf zu Hause nicht kiffen, weil er dieses Produkt nicht kaufen darf. Wie begründen Sie dieses Verbot für diesen Menschen?
1: Der 50-jährige Erwachsene darf sicherlich zu Hause kiffen, wenn er das will, in seinen eigenen vier Wänden. Aber er muss sich auch der Tatsache bewusst sein, dass äh, beim Kauf dieses Produktes äh, er eine illegale Handlung vornimmt. Das ist dann Sache der Polizei bzw. der Staatsanwaltschaft.
0: Ja, natürlich. Und da merkt man dann auch wieder, wie unlogisch das eigentlich alles ist. Also was ich damit mal sage, ist... Ich Sie verweise sagen, es nur auf
1: die Gesetzeslage. <lacht>
0: ja, ja? ja, natürlich. Und die Und ist doch total ja widersprüchlich. Aber die unterstützen Sie ja in Ihrer Widersprüchlichkeit auch. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kenne viele Menschen, die Drogen nehmen. Cannabis, Alkohol, Tabak, manche auch MDMA und andere Pillen und wer behauptet, noch nie auf einer Party gewesen zu sein, auf der gekokst wurde, der hat es vielleicht einfach nicht gemerkt. Natürlich kann Drogenkonsum Probleme verursachen, die lassen sich aber nicht lösen, indem man die Drogen einfach verbietet und Drogenbeauftragte benennt, die so unglaubhaft rüberkommen, dass die ganze Politik dahinter auch unglaubhaft wird.
3: Ich meine, schlicht und einfach ist es doch im Moment so, dass wir in einem Land leben, wo es mehr Drogenkonsumenten gibt denn je, die Dinge konsumieren, die stärker dosiert sind denn je. Und allein das sind ja keine Indikatoren für eine gute Drogenpolitik.
0: Das sagt Anna Feist, die anderthalb Jahre für ihren ZDF-Film Volk auf Droge recherchiert hat. Sie war unterwegs mit Polizei und Zoll. Mit Kokskurieren in Afrika und sie hat mit Menschen gesprochen, die mit Drogen sehr schlimme Erfahrungen gemacht haben und das ohne sie als halbkriminelle Unterfiguren darzustellen. Gleich zu Beginn des Films begleitet sie Polizei und Zoll, die zwar viele Kuriere aufgreifen, aber auch zugeben, dass das nur ein sehr kleiner Teil ist und dass es vielleicht besser wäre, sich auf die großen Dealer zu konzentrieren und kleine Mengen zu legalisieren.
3: Welche Folge hätte eine Legalisierung von Cannabis für ihre Arbeit? Für uns
0: wäre es, sag ich mal, in gewissem Maße eine Arbeitserleichterung. Ja, die kleinen Mengen. Genau, die kleinen Mengen, weil äh, es ist tatsächlich so, dass da, da hängt recht viel Aufwand dran.
3: Wie viel Prozent glaubt ihr, fischt ihr so raus? <lacht> ganz wenig. Ob wir überhaupt auf einen kommen, also das ist wirklich ganz schwierig zu sagen. Ja. Also, also unter einem Prozent, möglicherweise? Möglicherweise. Kann
4: sein, ja.
0: Solche Ausschnitte haben Anna Feis durchaus Kritik eingebracht. Noch mehr aber wohl der Teil ihres Films, in dem sie zeigt, wie einfach man an verbotene Drogen
3: kommt. Also dadurch, dass wir ja Öffentlich-Rechtliche sind, ist es ja immer schwierig, irgendwie ganz offen und transparent zu machen, wie einfach sowas ist. Nämlich googelt man einfach bei Kokain online oder bei Ketamin online und schwupps landet man auf ganz vielen Webseiten. Es war... Total einfach, erschreckend einfach. Aber auch, ähm, also überrascht hat es mich doch schon ein Stück weit, wie einfach es ist. Wobei, vielleicht sollten wir das so, das, das gibt jetzt wieder so eine Anleitung.
0: Ja, was heißt eine Anleitung? Also das ist ja schon eine interessante Diskussion, die wir jetzt ja auch führen, die auch was mit Journalismus zu tun hat. Also wie transparent ist man denn dann ja, in so einem Beitrag? Sagt man, hey, ist es total einfach, um sozusagen auf einen Missstand hinzuweisen? Oder ist das dann wieder schon eine Anleitung?
3: Also der Vorwurf, genau der Vorwurf kam tatsächlich, ne? dass man uns vorgeworfen hat, ihr gebt uns da ja die perfekte ähm, Anleitung. Und ich glaube auch in unseren oder in den, in den Programmrichtlinien des Öffentlich-Rechtlichen Drogen sind nun mal illegal. Deswegen, so die Art und Weise, wie wir damit umgegangen sind, war auch relativ offen.
0: Andererseits ist ja die Grundfrage, die du dir stellst, funktioniert die aktuelle Drogenpolitik? Und gleichzeitig habt ihr euch ja via Mallorca von China aus Drogen schicken lassen. Und das ist ja illegal. Und ich darf ja auch nicht als, als Journalist etwas, etwas Illegales tun, um etwas zu beweisen. Es ist ja trotzdem eine Straftat. Wie bist du da rausgekommen?
3: Naja, es wurde eine Strafanzeige gegen mich gestellt. Die wurde dann eingestellt, weil ich all meine Erkenntnisse geteilt habe. Also und es war auch sehr wahrscheinlich, dass es eingestellt wird, weil ich ja nun mal nicht vorhatte, die Drogen als Dealer quasi an andere zu verteilen, sondern weil ich sie ja tatsächlich danach... Ähm, sicherstellen habe lassen, ähm, aber es wurde eine Strafanzeige gegen mich gestellt, ja.
0: Und dann ist ja herausgekommen, dass da gar nicht das geliefert wurde, was eigentlich bestellt wurde, sondern eine sehr viel gefährlichere Droge, vor allem wenn man dann, wenn man sie konsumiert, wenn man denkt, es wäre eben Ketamin, ne?
3: Es kam raus, dass es zwei Fluorodeschlorketamin, ich hoffe, ich habe das jetzt alle Zutaten richtig aufgezählt, das ist so eine neue psychoaktive Substanz, die deswegen als gefährlicher gehandelt wird, weil sie eben nicht untersucht ist. Und das bringt uns eigentlich zu so einem Punkt in der Diskussion, viele der Drogen oder der typischen Partydrogen sind untersucht. Die, da wurde dran geforscht, da weiß man, was drin ist und da kann man so ein bisschen umreißen, wie die Wirkung ist. Bei diesen neuen psychoaktiven Substanzen, die wurden eben nicht hinreichend untersucht. Deswegen kann sowas dann auch schnell zu einer Überdosierung oder zu Nebenwirkungen führen, die man so eigentlich nicht gewohnt war. Und das fand ich das irre bei dem Ganzen, dass wir haben ja quasi beim Großhändler bestellt. Also wir haben ja an der Ursprungsquelle bestellt und schon da haben wir das Falsche geliefert bekommen.
0: Ja, da werden wir sicherlich nachher nochmal drüber reden, aber in deinem Film auf der Suche nach wo kommen die Drogen eigentlich her oder wie kommen sie eigentlich nach Deutschland, ne, Hat man jetzt also irgendwie mit dem Auto oder eben per Post, aber ein wichtiger Ort ist Guinea-Bissau. Da wäre ich ja nie drauf gekommen. Also das Land, ich sage es jetzt mal für alle Hörer, ist in Westafrika. Ich glaube, die meisten Leute kennen das gar nicht.
3: Genau, also es ist nicht nur Guinea-Bissau. Generell spielt Westafrika eine ganz wichtige Rolle beim Transfer von Drogen von Südamerika nach Europa. Eben, weil es immer noch da liegt, wo es liegt, nämlich auf dem Weg nach Europa.
0: Hm, dann kommen die praktisch über den Atlantik mit einem Schiff angefahren, laden das Zeug da aus und dann wird es weiter transportiert.
3: Und mit Flugzeugen, genau. Also Guinea-Bissau hat ziemlich viele vorgelagerte Inseln. Und ziemlich viel Hinterland, Es ist eine einzige Cashew-Plantage, wo man wirklich auch nicht viel sieht. Das heißt, es sind perfekte Bedingungen, um auch mit kleinen Flugzeugen zu landen ähm, und Kokain dahin zu bringen.
2: Ja.
0: Und die andere perfekte Bedingung ist ja scheinbar auch, das Land ist eines der unterentwickeltsten der Welt. Und die Leute verdienen da einfach sehr wenig Geld. Und wenn man dann irgendwie plötzlich mal schnell 30.000 Euro kriegt als Drogenkurier, da sind das ja Unsummen für die Menschen dort. Du hast ja dann sowohl mit einem Spediteur gesprochen, der so nach dem Motto so, ja auf dem Weg nach China bringe ich die Cashewschnüsse, da bringe ich auf dem Weg via Valencia sozusagen noch ein paar Drogen mit und für fünf Kilo Kokain, das ist mehr wert als meine ganze Nussladung. Ne? Genau,
3: das war tatsächlich irre. Also ich kann die Geschichte natürlich nicht überprüfen, ich war aber, man sieht es, wenn man es guckt, ich grinse wie ein Honigkuchenpferd, was mir kritisch angemerkt wurde von einem Zuschauer. Weil ich selber total baff war, was der mir da gerade erzählt.
0: Ja, wie bist du an den Typen überhaupt gekommen? Und dass der das dann einfach so, die einfach so erzählt, ist doch auch erstaunlich.
3: Also es war nicht einfach so erzählt. Die Vorverhandlungen zogen sich ziemlich lange hin. Und natürlich funktionieren all solche Recherchen nicht ohne großartige Lokaljournalisten, die wir ein Glück auch da in Guinea-Bissau vor Ort hatten und da muss man auch ein Dank dem ZDF aussprechen, dass die sich darauf einlassen, dass man, ich war zehn Tage vor Ort, ich hatte die ganze Zeit Unterstützung von wirklich einem ganz, ganz tollen Kollegen, der da vor Ort lebt. Und ohne das wäre das nicht möglich gewesen.
0: Also ein Stringer praktisch.
3: Genau, ein Stringer, Fixer, Producer gibt es ja viele Namen für. Aber der ist eben auch Lokaljournalist und arbeitet für die lokalen Medien. Genau, und ohne diesen Kollegen wäre es nicht so einfach möglich gewesen.
0: Und den Typen, den ich ja dann noch krasser fand, war derjenige, der sich selbst so Kokaineier bastelt in Plastikfolie und die dann runterschluckt und in seinem Körper praktisch transportiert. Und es ist natürlich völlig klar, wenn auch nur eins von diesen Dingern aufgeht im Körper, dann wird er das wahrscheinlich nicht überleben. Wie seid ihr denn an den gekommen? Wieder auch genauso?
3: Ganz genauso. Es funktioniert nicht als Weißer irgendwo hinzufahren und zu denken, man kriegt irgendwas, sondern man braucht wirklich die lokalen Kollegen vor Ort, der aber auch lange vorbereitet hat. Also drei Monate vorher hatte ich Kontakt mit ihm und habe ihm gesagt, was mich interessieren würde und er hat das möglich gemacht. Und als wir dann mit Kelly nach langen Verhandlungen auch wieder im Auto saßen und er mir dann erzählt und ich ihm dann aber sagte, du, das ist ja schön und gut, was du mir alles erzählt aber ich muss schon auch Kokain sehen, um wirklich sicher zu gehen, dass du mir nicht nur irgendwas erzählst. Und er uns dann mitnahm zu dieser Übergabe und dann plötzlich da irgendwie mit einem Kilo Koks und mehreren Eiern wieder im Auto saß bei uns. Ja, das war schon ganz schön aufregend. Und ich dachte mir, nur, scheiße, hoffentlich kommt jetzt nicht die Polizei. Und ja, wir sind dran. Aber es ist ja alles ein Glück gut gegangen.
0: Ja, man weiß natürlich auch auf, aus von der Berichterstattung aus Südamerika, aber es gab auch mal einen Pick hintergrund hintergrundfolge schon da ging es um Mali, wo dann eben dieses Kokain, was an der Westküste ankommt, in so Pickups und die fahren dann mit 150 km/h durch die Wüste und knallen sich gegenseitig ab und luchsen sich das Zeug ab und so. Das ist ja schon auch nicht ungefährlich. Hast du da nicht auch mal Angst gehabt?
3: Echt, diese Situationen kommen alle viel zu plötzlich, also das ist ja sowieso, bei allen meinen Afrikas-Drehs war es bisher so, man fährt hin und man erwartet irgendwas, es ist komplett anders. Und die entscheidenden Dinge gehen immer ganz, ganz schnell und kommen immer ganz, ganz plötzlich, dass man gar keine große Zeit hat, um über irgendwas nachzudenken. Und von daher, hinterher denkt man sich dann, hups, da habe ich jetzt aber echt Glück gehabt. Aber ich glaube, wenn man da mit Angst rangeht, dann führt das zu nichts. Und am Ende ist es ja auch immer so ein bisschen Bauchgefühl. Ne? Wenn jetzt ich oder mein Kameramann das Gefühl hätten, das ist jetzt zu heiß, was wir hier machen, dann würden wir es nicht machen.
0: Am Ende kommt natürlich raus, bei dieser Recherche dann eben auch in Afrika, dass die Gewinnspannen, das wird ja dann auch vorgerechnet in dem Film, die sind so immens, die Menschen verdienen so viel Geld auf dem Weg, dass dieses Verbot ja da wahrscheinlich nicht funktionieren kann, oder? Was war das Ergebnis deiner Recherche da?
3: Das Verbot kann nicht funktionieren. Da ist einfach so viel Geld im Umlauf und es ist so lukrativ, Kokain und Drogen zu schmuggeln, dass man mit einem Verbot das Ganze nicht löst. Was es lösen würde, wäre eine Entkriminalisierung und gleichzeitig eine staatliche Regulierung. Also sprich zum Beispiel, dass man in der Apotheke ein Gramm pharmazeutisch hergestelltes Kokain für, weiß ich nicht, 50 Euro zum Beispiel kaufen könnte. In der Apotheke muss man sich registrieren lassen, dass man da jetzt halt nicht jeden Tag hingeht und nicht jeden Tag einen Gramm kriegt, sondern, wie sie es in Portugal machen, so eine 10-Tage-Dosis quasi erlauben. Ich glaube, dass... Könnte ganz gut helfen.
0: Wobei der Protagonist, den du da in Portugal dann besucht hast, der dann irgendwie dann nachmittags sich schön sein Crackpfeifchen reinzieht, der war ja schon auch so ein bisschen. Ich fand ihn ein bisschen gruselig. Wie war das mit dem?
3: Natiago Braso ist im Methadonprogramm im Staatlichen und konsumiert zusätzlich halt Crack oder raucht seine Crackpfeife. Er sagt, er weiß, er ist schwerstabhängig, er weiß, er ist ein Junkie. Aber er sagt, er ist zumindest froh, dass er ein Junkie in Portugal ist, wo er nicht quasi was Verbotenes tut und als der allerletzte Dreck behandelt wird, sondern wo er so ein bisschen Würde noch hat. Und was ich auch beachtlich fand... Der ist Töpfer. Also er liefert wahnsinnig schöne Teller, Tassen und Töpfe für die ganzen Souvenirläden in, in Lissabon und hat in dem Maßen, wie es möglich ist, ein normales Leben. Und warum
2: nicht?
0: Wenn du denkst, das ist ein Verbrechen, dann benimmst du dich wie ein Krimineller. Das ist aber kein Verbrechen. Deshalb habe ich auch kein Problem, mein Gesicht in die Kamera zu halten, weil ich gerade kein Verbrechen begehe.
3: In Deutschland wäre das undenkbar, zu groß die Angst, den Job zu verlieren. Crack-Rauchen wird langfristig seine Gesundheit schädigen. Das weiß Jago Brassa und nimmt es in Kauf.
0: Ich mag, was ich mache. Ich mag mein Leben, meine Freiheit. Du bist nicht frei, du bist ein Junkie, sagen jetzt die Leute. Aber ich habe mir ausgesucht, ein Junkie zu sein. Ja, da habe ich mich auch ertappt bei meiner Verachtung. Er ist eben suchtkrank und Während Schulden und Verachtung gegenüber den Betroffenen unsere gesellschaftliche Diskussion und die Politik immer noch beeinflussen, wird ihm in Portugal in erster Linie geholfen. Und so kann er sogar einem Beruf nachgehen. In Deutschland Menschen zu finden, die offen vor der Kamera über ihre Abhängigkeit sprechen, sagt Anna, war das Allerschwierigste in der Recherche für ihren Film. Nur zwei waren dazu bereit. Eine von ihnen ist Jesa. Sie ist von GBL und GHB abhängig geworden, Substanzen, die leider oft Liquid Ecstasy genannt werden. Dabei hat der Stoff mit Ecstasy, also MDMA, gar nichts zu tun. GBL ist gefährlicher und macht stark abhängig. Jesa hat ihre Sucht überwunden, erwähnt aber im Film das Stigma. Ich wollte wissen, warum sie trotzdem vor die Kamera getreten ist.
3: Ich glaube, Jesa ist ein Opfer geworden von zu wenig Aufklärung. Ich glaube, wenn es in Clubs und wenn es generell eine andere Drogenaufklärung geben würde, würde man sich vieles ersparen. Jesa hat schon, das erzählt sie ja auch im Interview, hat schon lange davor viele andere Sachen konsumiert und auch alles wieder aufhören können und konsumierte dann GHB und GBL und ist halt relativ schnell in der Abhängigkeit gerutscht. Ich habe halt immer
1: alles so je nach Taste, wie ich Bock habe, halt konsumiert und habe halt von 0 auf 100 ähm, auch aufhören können.
3: Dann gerät alles außer Kontrolle. Sie nimmt GHB, Liquid Ecstasy.
1: Du hast halt wie bei anderen Drogen auch so ein so ein Kanal, der halt nur nur gerade du siehst halt
0: nicht mehr, was so ringsrum
1: passiert so. aber diese Scheiße, sage ich jetzt mal, die hat innerhalb von so kurzer Zeit mein komplettes Leben zerstört.
0: Und es muss auch schrecklich gewesen sein, weil sie ja erzählt, dass sie dann ihren Sohn nicht mehr in die Schule bringen konnte und äh, das war dann auch der Grund, warum sie sich selber in die Klinik begeben hat und gesagt hat, ich kann nicht mehr. Also sie hat es ja geschafft, ja. Wie schaffst du das dann da, deine journalistische Distanz irgendwie zu bewahren, wenn das gleichzeitig so eine bewegende Geschichte ist?
3: Ja, das ist total schwierig. Und natürlich, also, ja, natürlich lässt man sowas ganz nah an sich ran. Was aber, also ich glaube, dem vorausgestellt ist, was mir total wichtig war für den Film, ist Menschen zu finden, die Drogen konsumieren und trotzdem offen vor die Kamera gehen. Weil das habe ich bisher in ganz, ganz, ganz vielen deutschen Filmen vermisst oder in Reportagen über Drogenkonsumenten, dass man Menschen offen vor der Kamera hat und nicht irgendwie die blöden geblurrten Gesichter, wo man das Gefühl hat, uh, der nimmt Drogen, uh, jetzt muss ich ihn verdeckt drehen, jetzt muss ich ihn blören, das geht alles gar nicht.
0: Und ist kein normaler Mensch.
3: Genau. Und man hat ja automatisch, wenn Menschen verdeckt gezeigt werden oder geblurrt sind, haben die ja irgendwas Kriminelles oder ist ja irgendwas mit denen, dass man die nicht offen zeigen kann. Und mir war wichtig, in völlig normale Gesichter zu gucken, und bei völlig normale Menschen. Und Gesa ist für mich eben so ein typisches Beispiel. Wahnsinnig hübsche junge Frau, die Tätowiererin ist, einen Sohn hat und ich war einfach wahnsinnig glücklich, dass ich sie gefunden habe und dass sie sich darauf eingelassen hat, diese super private Geschichte öffentlich zu machen und zu teilen. Und ich glaube, ihre Motivation war so ein bisschen für sich selber auch ähm, so ein Signal zu setzen ähm, und so eine Erinnerung zu schaffen, dahin will ich nicht nochmal zurück. Und ich glaube, wenn man einmal sowas öffentlich gemacht hat, oder vielleicht war das ihre Hoffnung, dass dann ein möglicher Rückfall nicht mehr so schnell zustande kommt, ich weiß es nicht, ich bewundere sie für ihren Mut und ich fand es total großartig, dass wir mit ihr bei ihr drehen durften. Aber auch da, ne, es gibt viele Produktionen, wo wir als Journalisten die Menschen zu doll bewerten und stigmatisieren und draufschauen und so den Stempel draufdrücken. Und das habe ich ihr auch versprochen. Und ich glaube, es ist auch ganz gut gelungen, dass man sie eben nicht wertet, sondern dass sie ihre Geschichte erzählt und dass ihre Geschichte genauso völlig okay ist.
0: Anna Feist hat für ihren Film auch einen Amerikaner interviewt, der vor einiger Zeit in Berlin seine Frau Jennifer verloren hat, weil die eine Ecstasy-Pille mit dem zehnfachen Wirkungsgrad genommen hat und sie ist eben an einer versehentlichen Überdosis gestorben. Ging durch die Presse, habt ihr vielleicht mitgekriegt. Anna Feist ist davon überzeugt, wenn es mehr Drug-Checking gäbe, also Möglichkeiten, seine Drogen untersuchen zu lassen und mehr Aufklärung, dann würde Jennifer noch leben. Ein Interview mit irgendeinem Vertreter aus der Politik hat sie aber nicht bekommen. Jens Spahn kommt trotzdem vor in ihrem Film mit einer Aussage aller, na, wir warten erst mal ab. Sprich, wir machen nichts. Vielleicht aus Angst vor den älteren Wählern.
3: Die Aufklärung ist nicht da. Also ich glaube, auch die Medien haben komplett versagt. Wir haben jahrelang irgendwie von den Horrordrogen, die Horrorwelle zieht nach Deutschland, erzählt. Natürlich macht das den Menschen Angst. Und als ich jetzt zum Beispiel, also klingt bescheuert, aber als ich jetzt meiner Oma von dem Film erzählt habe und nachdem meine Oma den Film geguckt hat, rief sie mich an und meinte, du Anna, warum ist denn das nicht entkriminalisiert? Warum regulieren die das denn nicht staatlich? Mittlerweile sind meine Eltern und meine Großeltern Legalisierungsbefürworter und ich glaube, wenn man wirklich den Menschen erklärt, was man damit gewinnen könnte, könnte man relativ schnell viele Menschen davon überzeugen.
0: Das Fazit deines Films ist ja dann, also das Fazit der Recherche, deiner Suche, deiner Untersuchung ist ja dann, Mediziner fordern eine Regulierung, Strafrechtler halten ein Verbot für sinnlos, Konsumenten, äh, Konsumenten wollen vor allem aufgeklärt werden und die Bundesregierung wartet aber ab, also kann man sozusagen sagen, also jedenfalls so, wie es momentan ist, sieht eine sinnvolle Drogenpolitik nicht aus. Dann wagst du es auch noch, drogenabhängige Menschen als Menschen darzustellen und nicht als halbkriminelle Düstergestalten, wie du es ja gerade eben auch schon erzählt hast. Und da könnte ich mir doch vorstellen, dass die Reaktionen auf deinen Film, weil du es eben versucht hast, mal anders zu erzählen, doch ganz schön heftig waren.
3: Es war zweigeteilt. Also was ich großartig fand, dass es wahnsinnig viele Kommentare auch gab, die gesagt haben, super ZDF, habt ihr toll gemacht. Was mich total gefreut hat, weil wir im Öffentlich-Rechtlichen total oft mit so Hasskommentaren kämpfen, die uns alles Mögliche vorwerfen, aber die uns nicht sagen, habt ihr toll gemacht. Gleichzeitig gab es natürlich aber auch Viele Leute, und spannenderweise gab es die heftigsten Reaktionen meistens auf den Alkohol. Also diese Studie, dass Alkohol doch gefährlicher ist als viele anderen illegalen Drogen, hat ganz schön viele Menschen ganz schön getriggert, die dann uns wirklich wüste Zuschauerzuschriften zugesandt haben. Zum
0: Beispiel?
3: Sie haben sich beschwert, dass das alles so nicht stimmt und dass es das doch nicht sein kann und wie das ZDF sowas, über sowas so berichten kann. Ich glaube, der Vergleich einfach, also in denselben Topf geworfen zu werden, wie die ganzen Bösen, die die Drogen konsumieren, also wie diese ganzen, ne? also wenn ich jetzt mal in dem Sprech bleibe, diese, in Anführungsstrichen, die ganzen Untermenschen, die Drogen konsumieren, wie können sie das nur? Und wenn man dann quasi in denselben Topf geworfen wird durch diese Studie und plötzlich die allerschädlichste Droge konsumiert, nämlich Alkohol, ich glaube schon, dass das was bei Menschen auslöst.
0: Wirst du dich weiter mit dem Thema beschäftigen? Wahrscheinlich schon. Oder reicht es dir erstmal? Ja. Wie lange hast du denn an dem Film gearbeitet? Du warst ja jetzt, wenn wir noch mal kurz zusammenfassen, also warst mit der Polizei unterwegs, du warst in Portugal, du hast mit dem ehemaligen kolumbianischen Präsidenten gesprochen, du warst in Westafrika.
3: Also insgesamt, wenn ich alles zusammenzähle, seit anderthalb Jahren. Natürlich ist es so, dass man nebenbei andere Projekte noch hat ähm, und macht. Aber das war mir, ich meinte in der Produktion irgendwann zu meinem Mann, dass ich das Gefühl habe, dass ich gerade an dem wichtigsten Film arbeite, an dem ich jemals gearbeitet habe. Und irgendwie hat sich das jetzt bestätigt, weil die Reaktionen einfach so wahnsinnig groß sind. Und ich glaube, ich habe selten einen größeren Beitrag zu einer Debatte leisten können, wie, wie mit dem Film. Ohne dass das jetzt bescheuert klingt, hoffentlich. Das klingt auch nicht so arrogant,
0: oder? Ich finde, du hörst dich überhaupt nicht arrogant an. <lacht> okay,
3: gut.
0: Anna Feist war das. Ihren Film findet ihr in verschiedenen Längen. Ich empfehle natürlich die Langversion von 45 Minuten bei ZDF Info mit dem Titel Volk auf Droge. In der nächsten Folge dieses Podcasts plane ich mehr zum Thema Stringer und Fixer, also zu diesen Lokaljournalisten, die Anna erwähnt hat, die anderen Journalisten vor Ort helfen. Vielleicht geht es hier weiter mit Chris Köver von Netzpolitik.org. Sie spricht über Stalkerware, aber vorher noch Musik. Und für diese Folge habe ich mir gedacht, warum im eigenen Podcast nicht auch mal eigene Musik spielen. Hier also Black Gain, das sind mein Kollege Martin Peter und ich. Der Song heißt Shoot Alice und wir haben ihn gerade nochmal neu aufgenommen.
1: Mein Name ist Chris Köber. ich bin Redakteurin bei Netzpolitik.org. Wir berichten über digitale Freiheitsrechte und ich habe einen sehr feministischen Hintergrund. Ich habe vor einigen Jahren das Missy-Magazin, eine feministische Zeitschrift, auch mitgegründet hier in Deutschland und bringe jetzt eben bei Netzpolitik.org beides zusammen. Schaue also besonders gerne auch darauf, wie sich ähm, Technologien auf die Grundrechte von Frauen und anderen marginalisierten Personen auswirken.
0: Ich habe Chris Köver beim 7. Zündfunk-Netzkongress getroffen. Der hat am 8. und 9. November im Münchner Volkstheater stattgefunden. Und wir haben uns über sogenannte Stalkerware unterhalten, über die sie bei Netzpolitik.org geschrieben hat.
1: Genau, Stalkerware, vielleicht erstmal ganz kurz zur Definition, das ist ein... Begriff für kommerzielle Spionage-Apps, die man sich auch schon für eigentlich ziemlich wenige Euro im Monat so im Internet ähm, kaufen kann. Die sind auch jetzt technisch gar nicht so versiert, können aber trotzdem sehr großen Schaden einrichten. Die Hersteller, die das Verkaufen im Netz, vermarkten es in der Regel als entweder Elternmonitor, also nach dem Motto, damit kannst du deine jugendlichen Kinder überwachen, um sicherzugehen, dass die keinen Quatsch machen und dass die sicher sind oder als äh, Mitarbeiter-Controlling quasi. Aber faktisch weiß man auch aus der Forschung, dass es in der Regel eingesetzt wird im Kontext von Partnerschaftsgewalt. Sprich, also Ex-Freund oder Freund oder Mann oder Ex-Mann spioniert Partnerinnen digital hinterher und diese Programme werden auf dem Mobiltelefon der Zielperson installiert und sind dann dort aber im Hintergrund und nicht mehr sichtbar für die Person. Das heißt, wenn ich einmal Zugriff auf das Telefon hatte, sei es auch nur für einen erreichen, wie eine Minute, zwei Minuten, kann ich das da ja draufpacken. Danach sieht die Person nicht mehr, dass sie quasi im Hintergrund getrackt wird und das heißt, wenn du die überwachende Person bist, kannst du dann dort eben zum Beispiel alle Fotos durchgehen und Videos. Du kannst den Standort verfolgen, du kannst Chats mitlesen. Es unterscheidet sich ein bisschen je nachdem, welches Produkt das ist, aber in der Regel auch die verschlüsselten Chats. Weil dadurch, dass es ja eben halt auf dem Telefon schon ist, umgeht man quasi die Verschlüsselung. Also auf jeden Fall WhatsApp auch mitlesen und sowas, Facebook Messenger, die ganzen Social media Aktivitäten, den Suchverlauf und auch die Telefongespräche als Mitschnitte bekommst du auch. Also das ist im Grunde eine totale Überwachung.
0: Tatsächlich hat mir eine Bekannte erzählt, dass ihr Ex-Freund, natürlich inzwischen Ex-Freund, das bei ihr gemacht hat. Sie hat so eine Software installiert und dann hat sie irgendwie einer Freundin geschrieben, ja, das Buch will ich mir noch kaufen, aber da warte ich, was weiß ich, bis die Taschenbuchausgabe rauskommt, weil noch ist es mir zu teuer. Und dann stand er halt abends da und hat gesagt, hey, ich habe dir das Buch gekauft. Ich dachte, das gefällt dir. So als ich bin ein Mister Gedankenleser, Wundermeister. Aber hat natürlich dann in dem Punkt, wo das dann rausgekommen ist, im Nachhinein die komplette Beziehung natürlich wertlos gemacht. Also alles, was schön war, war dann immer mit Fragezeichen und war das echt oder nicht mehr versehen. Aber du sprichst ja da auch von Gewalt. Also das ist ja nun auch ein gewaltsames Verhalten.
1: Genau, also ich glaube... Es ist wichtig zu betonen, dass das Gewalt ist. Und ein Grund, warum ich mich eben vor allem um dieses Thema jetzt gerade kümmere, ist zu digitaler Gewalt, gerade im Zusammenhang jetzt gegen Frauen und marginalisierte Personen, geht es ja sehr viel im Moment um Hassrede im Internet. Und das ist eine sehr wichtige Diskussion gerade, die wir führen. Aber da reden wir sowieso über Dinge, die sichtbar sind. Dieser ganze Bereich Stalkerware, das ist... Eine Art von Gewalt, die eben sehr wenig sichtbar ist. Selbst wenn man Betroffene sehr gut kennt, kann es gut sein, dass man das eben jahrelang nicht mitbekommt. Das ist irgendwie sehr schambehaftet. Es ist sehr, sehr schwer, mit Betroffenen zu sprechen, denn in der Regel wissen die Leute das nicht. Also das Beispiel, das du gerade gebracht hast, zeigt ja auch sehr gut, du hast so kleine, irgendwas ist creepy. Ja? Du hast irgendwie so Indizien dafür, du merkst, irgendwas kann nicht stimmen. Ja? Die Person weiß Dinge über dich, die du ja eigentlich nicht mitgeteilt hast. Irgendwas ist off, so. Aber wirklich nachzuweisen, dass die Person jetzt zum Beispiel einen Account von dir gehackt hat oder vielleicht tatsächlich sogar Spionagesoftware auf deinem Telefon installiert hat, ist wahnsinnig schwer. Und da sind auch die wenigsten Leute ja, technisch versiert genug oder überhaupt in der Lage, das zu machen. So im Grunde kann man da nur einen Verdacht
0: haben. Also ich kann das nicht, wenn ich dann jetzt zu einem Fachmann gehe und der untersucht das Handy, der kann nicht feststellen, ob diese Software da drauf installiert ist?
1: Naja, Fachmann ist ja überhaupt erstmal die Frage. Eigentlich wäre das ja, eine ja, man kann... Entschuldigung,
0: man kann auch Fachfrau sagen. Also ja,
1: auch, aber darauf das meinte ich gar nicht. Sondern im Grunde, finde ich, ist ja die Frage, was machst du? Ne? Sagen wir, du vermutest, du hast so eine Spionagesoftware auf dem Telefon und du vermutest, vielleicht sogar dein aktueller Partner hat das dort installiert oder ein Ex-Partner und fühlst dich da bedroht, dann gehst du vielleicht zu einer Beratungsstelle. Dann, es gibt ähm, inzwischen in Deutschland beim Dachverband der Frauenberatungsstellen, da heißt BFF, die haben eine sehr gute Infoseite dazu. Es gibt aber tatsächlich ja, oft, also gerade in den kleineren Städten gibt es dann vielleicht eben so eine Beratung Gewalt. Aber da arbeiten dann vielleicht eben äh, Psychologinnen. Aber da sitzen in den seltensten Fällen haben die die Möglichkeit, tatsächlich was mit IT-Sicherheit zu machen. Eigentlich müsste man sagen, Wer diese Fähigkeit hat, ist natürlich die Polizei. Unter anderem, mein Kollege André Meister berichtet darüber auf netzpolitik.org, dass die natürlich die Tools haben, um zum Beispiel auch Geräte, aus, also Smartphones auszulesen. Sie wenden sie aber nicht an in so einem Fall. Das heißt, selbst in einem Fall... Warum nicht? Ja, das ist eine... Also es wird einfach gesagt, dass dass es nicht gemacht wird. Also ich habe nur mit Betroffenen gesprochen und mit den Beratungsstellen, mit einer Polizeibeamtin, die speziell für häusliche Gewalt, heißt das dann, glaube ich, bei der Polizei eben zuständig ist. Die sagen aber, sie machen keine Handyforensik. Das sei einfach nicht wichtig genug. Man weiß aber, dass das zum Beispiel auch schon für kleinere Sachen wie Drogenhandel wird das durchaus gemacht. Aber im Fall von häuslicher Gewalt wird es eben nicht gemacht. Da wird dem Betroffenen gesagt, bitte druckt alles auf Papier aus, was ihr an Dokumentation habt, an irgendwelchen Nachrichten oder Beweisen, wo ihr den Eindruck hattet, das ist jetzt relevant und bringt das ausgedruckt mit, wenn ihr dort Anzeige erstattet auf der Wache.
0: Ist schon auch wieder mal, finde ich, jetzt ein Beispiel für ja, systemische Frauenfeindlichkeit, will ich es jetzt einfach mal nennen, denn wir wissen ja, dass jeden zweiten Tag eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet wird. Und wenn ich einen gewalttätigen Partner oder Ex-Partner habe und der weiß durch so eine Software immer, wo ich bin, dann kannst du dich ja halt dann praktisch auch vor diesem Mann nicht mehr verstecken, weil ein Handy hast du ja immer dabei.
1: Genau, also das ist das ganz große Problem, dass es eben in sozusagen gewalttätige Partner, Partnerinnen, aber in der Regel sind es eher die Partner, mit diesen technologischen Möglichkeiten, wie du schon sagst, jetzt noch eine neue Möglichkeit bekommen haben, zusätzlich und noch viel effektiver, als sie es vorher schon konnten, Kontrolle auszuüben. Denn im Grunde geht es ja auch bei Stalking um Kontrolle. Eigentlich können sie dann mit dem Gerät nicht in die Frauenberatungsstelle gehen. Ich habe von den Expertinnen, Beraterinnen, mit denen ich gesprochen habe, Geschichten gehört, wie die Frau kommt eben in die Sprechstunde und auf einmal steht dann halt der Mann vor der Tür. So, und sie muss halt so hintertür wieder rausgehen. Und auch dann, wenn man eben eigentlich dann weiß, ah, das ist vielleicht genau dieses eine Social-Media-Passwort, das er hat, kann dann zum Beispiel auch das Passwort zu so ändern wieder Verdacht erregen, weil dadurch merkt die Person ja, dass man es quasi gemerkt hat. Also man, das ist tatsächlich sehr schwierig und es ist nicht so einfach, es ist jetzt auch nicht so, als könnte man da eine rein technische Lösung für finden, indem man einfach sagt, hier ist. Jemand, der kennt sich total gut mit IT aus und der deinstalliert dann alles und macht irgendwie dein Telefon wieder sauber und so. Also man muss da das größere ganze Gefährdungsszenario immer mit betrachten.
0: Ja, ich habe ja vorhin aus Versehen Fachmann gesagt, aber es ist ja tatsächlich so, dass in den allermeisten oder in ganz vielen Beziehungen es so ist, dass die Männer eigentlich so den ganzen Router einrichten und diese ganze Infrastruktur zu Hause und die ganzen Passwörter, das machen die alles. Kann ja auch bequem sein, wenn man sich um gewisse Dinge nicht kümmern muss, aber es sind natürlich sicherlich auch ein Problem, oder? Weil Frauen sind, gehe ich jetzt mal davon aus, viel öfter die Opfer und Männer haben dann plötzlich die Möglichkeiten in so einer Konfliktsituation. Vielleicht haben sie vorher gar nicht drüber nachgedacht und dann geht es plötzlich.
1: Ja, es ist ein definitiv ein Problem. Deswegen ist ein Teil der Arbeit der ähm, Frauenberatungsstellen in diesem Bereich auch tatsächlich eine ja, so Art von Präventionsarbeit zu machen, also zu sagen, schau, dass du halt selbst irgendwie weißt, was sind denn überhaupt die Social-Media-Accounts und wer hat alles Zugang dazu. Und selbst wenn du das Passwort eingibst, wer hätte dir dabei über die Schulter schauen können und so. Also einfach auch für mehr digitale Mündigkeit in dem Zusammenhang zu plädieren. Ich finde es aber wichtig, dass es gleichzeitig nicht in so ein Victim-Blaming geht. Also es ist jetzt nicht die Schuld der Frauen. Also das kommt dann oft auch so ein, ja selber schuld, wer sich irgendwie noch nicht mal Zwei-Faktor-Authentifikation und tausend andere und nur mit VPN ins Internet geht und so, ist doch selber schuld, wenn wenn sie dann überwacht wird. Nein, finde ich nicht. Also das ist tatsächlich, es ist auch eine Straftat in Deutschland und in sehr vielen anderen Ländern auch. Das sollte man vielleicht auch noch mal ganz klar erwähnen. Also eine andere Person ohne ihr Wissen zu überwachen, ist in Deutschland schon an sich eine Straftat.
0: Ja, ich wundere mich natürlich, dass, sowas, dass so, so eine Software überhaupt legal ist. Also eine Software, die es jemandem erlaubt, jemanden anderen zu überwachen, ohne dass der andere das merkt. Warum ist sowas erlaubt oder ist es überhaupt erlaubt?
1: Ja, das ist total schräg. Es ne? ist tatsächlich auch eine, ähm, fragt man sich, warum darf sowas überhaupt legal im Netz verkauft werden? Es ist so, dass es eine Grauzone ist, weil die Hersteller, ähm, ja, die sagen, man kann unsere Software missbrauchen für illegale Aktivitäten, nämlich um einen Partner, eine Partnerin zu überwachen, ohne deren Wissen. Aber das ist ja nicht der Fall, für den wir die Software machen und verkaufen. Nämlich, wir verkaufen sie ja an besorgte Eltern, die ihre Kinder überwachen wollen. Und das, finde ich, ist auch ein wichtiger, wissen auch viele nicht. Also das ist tatsächlich eine Konstellation, in der ist es möglich. Also ein Erziehungsberechtigter oder ein Erziehungsberechtigte darf ihr eigenes minderjähriges Kind auch ohne dessen Zustimmung überwachen. Aber die Hersteller, die wissen ganz genau, wer eigentlich ihre Zielgruppe ist.
0: Chris Köver von Netzpolitik.org, wo ihr von ihr noch mehr zum Thema findet und natürlich auch auf pick.de. Zum Beispiel, dass die Hersteller irgendwo in Asien sitzen und schwer zu finden sind, dass es sehr schwer ist, einem Täter die Installation der Software nachzuweisen und ihn somit zu verurteilen, dass aber inzwischen viele Virenscanner explizit vor solcher Software warnen. In erster Linie sind übrigens Android-Telefone betroffen, iPhones muss man vor der Installation von so einer Software erstmal knacken. Aber passt in jedem Fall auf euer Handy auf und verratet eure Passwörter nicht und nutzt auch, wenn es oft nervt, die Zwei-Faktor-Identifikation. Jetzt geht's hier im Pikt Hintergrund gleich weiter mit Daniel Schulz von der Taz, aber vorher noch Black Game mit Napalm Love. So.
2: So this night, this fight, it might collide.
0: Ihr hört den PIKT-Hintergrund, indem ihr Journalistinnen und Autoren hört, die uns auf PIKT.de besonders beeindruckt haben und zu denen gehört auf jeden Fall Daniel Schulz von der Taz. Er hat nicht nur an der Hannibal-Recherche mitgearbeitet, über die es im PIKT-Hintergrund vor gut einem Jahr schon mal ging, er hat auch einen Artikel über seine Kindheit und Jugend in einem Tausendseelendorf in der Nähe von Potsdam geschrieben. Es waren die 90er, die Zeit nach der Wende, die Zeit der Brandanschläge und der sogenannten national befreiten Zonen. Daniel ist Sohn eines NVA-Offiziers und war zehn Jahre, als die Wende kam. Und ja, in seinem Artikel geht es viel um Männlichkeit und was für eine Rolle sie in diesem Kontext spielt. Ihr solltet den Text Wir waren wie Brüder in der Taz unbedingt lesen, denn unser Gespräch, das ihr gleich hören werdet, ersetzt den Artikel in keinster Weise. Trotzdem, beides ist sehr persönlich geworden und ehrlich geworden, was mich natürlich besonders freut. Und der Artikel ist inzwischen preisgekrönt und der Deutschlandfunk Kultur hat ein Radiofeature draus gemacht. Hier der Anfang. Die eigene Hässlichkeit.
2: kann ein Rausch sein.
0: Wenn man sie umarmt und das Grauen in den Gesichtern derer sieht, die einen beobachten und verachten, aber sich nicht an einen herantrauen, dann strömt Macht durch die Adern wie elektrischer Strom.
2: Bei über 100 Stundenkilometern pisse ich
0: einen BMW hinter uns auf die Motorhaube. Ich stehe im offenen Dachfenster, die Hose bis zu den Oberschenkeln heruntergelassen. Ich sehe das große weiße Gesicht des Fahrers. Es ist gebläht wie ein Ballon. Ich würde gerne mit einer Nadel hineinstechen.
2: Ich bin 19, ich bin 10
0: Meter groß und 8 Meter breit,
4: ich bin unverwundbar.
0: Als im August 2018 Männer meiner Generation in Chemnitz einen Trauermarsch veranstalten und einige ihren nackten Hintern in die Kamera halten, Denke ich an meine Autobahnfahrt. Als schwere Männer Hitlergrüße zeigen und Menschen angreifen, deren Hautfarbe ihnen nicht passt. Als die Polizisten nicht einschreiten, kommt etwas Dunkles in mir hoch. Von dem ich dachte, ich hätte es hinter mir gelassen. Aber ich denke an diesen Machtrausch, den Kick, wenn du jemandem klar machst, Regeln. Was, wenn ich auf deine Regeln scheiße, mein Freund? Was dann? Der Ausgangspunkt ist eine Szene aus Chemnitz, wo Neonazis und rechte Schläger ihre Ärsche in die Kameras ja. strecken. Und das hat irgendwas bei dir getriggert.
4: Es kamen so zwei Sachen zusammen. Also einerseits ähm, stand ja das 30-jährige Mauerfall oder Revolutionsjubiläum vor der Tür und mir war schon ziemlich klar, welche Art von Erzählungen da wieder so eine Rolle spielen würde. Also so die Erfolgs-, die Einheitserfolgserzählung und die Unzufriedenheitserzählung. Ja. Früher hat mich das vielleicht gar nicht so sehr interessiert, aber seit fünf Jahren oder so bin ich jedes Jahr so ein bisschen innerlich so wütender geworden, wenn diese Erzählungen so kamen. Wahrscheinlich, weil ich mal so das Gefühl hatte, okay, da gibt es eine bestimmte Geschichte, unter anderem meine. Aber ich hatte das Gefühl, es ist nicht nur meine, die kommt da nicht vor. Ja. Und äh, das andere war tatsächlich ähm, schon vor Chemnitz. Aber Chemnitz war nochmal wirklich so ein Anlass, dass in mir so ein, so ein Gefühl hochkam. Also mir ist richtig schlecht geworden, tagelang also. Es ging auch nicht nur mir so, es ging auch anderen Leuten so, die in dieser Zeit aufgewachsen sind. Und das äh, kommt... Daher glaube ich, dass wir so das Gefühl hatten, das kommt so wieder. Also, so das irgendwie erinnert uns das irgendwie an die 90er. Diese Leute sind einfach nicht weg. Uns ist damals immer gesagt worden, naja, die werden dann größer und dann kriegen sie halt Frauen und dann kriegen sie halt Kinder und dann verschwindet das schon irgendwie und dann haben sie alle Tattoo-Studios oder werden Koch oder was. Und einige von denen haben ja auch Tattoo-Studios heute. Aber also, ich habe das nie geglaubt, dass sie halt irgendwie einfach, einfach verschwinden. Und das, was ich vielleicht auch selbst so verdrängt hatte aus den 90ern, vielleicht auch versucht habe, so hinter mir zu lassen. Es ist halt einfach nicht weg und deswegen hatte ich das Gefühl, okay, dann schreib jetzt drüber.
0: Und Dann fängst du ja an mit einer ganz persönlichen Szene von dir, wo du einem Bessi bei, irgendwie aus dem Autodach raus während der Fahrt also auf die Windschutzscheibe pinkelst. und
4: Ich habe es zumindest versucht, wie du dir vorstellen kannst, ist es bei der Geschwindigkeit äh, nicht so einfach.
0: Aber es ging ja ums Schockieren, oder?
4: Er hat gesehen, was ich wollte. Und ja, also zwischen uns war durchaus klar, was gemeint ist. Auch wenn es vielleicht nicht so richtig funktioniert. Ich war auch ganz schön besoffen, glaube ich. Ja.
0: Aber du hast dich dann ein bisschen auch in diesen Männern, die ja ungefähr in unserem Alter sind, so Anfang, Mitte 40, die ihre nackten Ärsche in die Kamera mhm. zeigen, dich da irgendwie auch wiedererkannt. Was ja. ist da
4: die Verbindung? Naja, die Verbindung ist äh, so eine bestimmte Form der Männlichkeit. Da muss ich mal vorstellen, also dieser Sozialismus, wie es ihn gab, ist schon ein ziemlicher Macker-Sozialismus gewesen. Ja, also Männer mit Hämmern haben natürlich auch Frauen gearbeitet, aber Männer hatten trotzdem die dominierende Rolle in diesem Staat. Also wenn wir von weißen alten Männergesellschaften reden, kann man sich sämtliche sozialistischen Gesellschaften dieser Zeit angucken und man sieht, wie die aussehen und wer da so die Macht hatte. Es gab auch die entsprechenden Witze. Wie läuft eine Sitzung des ZK der, S der SED ab? Äh, hereintragen der Funktionäre, Anschalten der Herzschrittmacher, Absingen des Liedes, Wir sind die freie junge Garde oder so. Ja? Also sozusagen ein gerontokratisches, männerdominiertes, patriarchalisches äh, System, in dem halt so Macherqualitäten, so ganz klassische Männerqualitäten, halt sehr viel galten. So. Dann geht dieser Staat unter, ja? Und jetzt soll es dieser sehr industrialisierten Gesellschaft, soll jetzt plötzlich sollen jetzt so lauter Alerte, Versicherungsverkäufer, Selbstständige und, äh, und sonst irgendwas für Leute werden. Jedenfalls sozusagen alle Männerqualifikationen, die vorher was halt gegolten haben, sind plötzlich irgendwie nutzlos. Dazu kommt ein unverarbeiteter Rassismus aus dieser DDR-Zeit, weil die DDR halt irgendwie, wie Anetta Kahnemann so schön sagt, der Schlussstrich kam am Anfang. Ja. Also es wurde ja gesagt, ähm, ja. Ihr ähm, seid jetzt Nationalsozialisten gewesen, aber ihr seid ja nur verführt worden. Ich glaube, Ulbricht oder Honecke hat irgendwie gesagt, äh, wie eine Nacht kam der Faschismus über die deutsche Arbeiterklasse, als hätte die deutsche Arbeiterklasse damit äh, nichts zu tun. Und in dieser DDR selbst stand ja in der Verfassung, dass der Faschismus besiegt ist. Dementsprechend durfte es ihn nicht geben. Dementsprechend haben auch die Staatsorgane irgendwie gehandelt. Ja, also sozusagen nicht damit, dass sie ihn besonders bekämpft haben, sondern damit, dass sie ihn oft besonders vertuscht haben. ist nicht so, dass keine Nazis im Knast in der DDR gesessen hätten. Doch, doch, die gab es auch. Aber im Alltag hatten wahrscheinlich Punks und alle Leute, die anders aussahen, irgendwie viel mehr ein Problem, weil... Die DDR war schon in vielerlei Hinsicht ein sehr, sehr preußischer Staat. Ausländer, Gastarbeiter, alles sozusagen Leute, die anders aussahen. Also ganz viele Vertragsarbeiter und Vertragsarbeiterinnen waren kaserniert. Und dieses ganze Gemisch sozusagen explodiert, also sozusagen 89, unterlegt mit dieser toxischen sozusagen Männlichkeit, mit diesem, wir wissen ganz genau, dass ihr uns scheiße findet, aber es ist uns sowas von egal. Oder besser noch, ist es ist nicht nur egal, sondern daraus ziehen wir unsere Kraft
0: dann beschreibst du weiter in deinem Text die Zeit nach der Wende als eine Zeit, in der so eine allgemeine Stimmung der Gewalt irgendwie vorherrscht und doch in deinem Umfeld super viele rechte und Neonazis unterwegs sind. Du warst aber keiner davon. Du schreibst über dich selber, dass du dich selber als Feigling und Trottel in
4: der Zeit. Warum? Also Feigling in der Hinsicht, weil ich halt in vielen Situationen, in denen ich hätte widersprechen können, nicht widersprochen habe, sondern, sondern still war. So. Und der Punkt war aber zu der Zeit, wenn man alleine unterwegs war, dann warst du halt irgendwie de facto warst du ein Opfer. Also so dit, du musstest schon eine Jungsgruppe haben, auf die, die du dich im Zweifelsfall irgendwie verlassen kannst, ja, so würde ich das jetzt mal sagen, und die dir im Zweifelsfall auch beistehen oder so.
0: Also Christian Gesellmann war ja im letzten Pick-Hintergrund mhm. auch und der hat auch so erzählt, naja, es er war schon auch nicht so schlecht, sich mit den Nazis mal vor dem Supermarkt sehen zu lassen, dann wusste jeder Bescheid
4: so genau. und dann hat man irgendwie keinen ja. Stress gekriegt. War bei dir auch so? Ja genau, also es gibt ja auch bei den Nazis so gewisse, sag mal, Abstufungen, ja, so geschlossene Weltbilder und nicht. Aber mit den Leuten, die so rechtsradikale Ansichten hatten, die sozusagen keine geschlossenen Weltbilder hatten, aber schon Rechte waren, ja, so, die gab es bei uns am Gymnasium halt eben auch und mit einem Teil von denen war ich befreundet. Und mir war, glaube ich, würde ich sagen, schon damals klar, dass ein Teil dieser Freundschaft darauf beruht, dass das so eine gegenseitige Schutzgemeinschaft auch ist. Und du warst eigentlich immer in Gruppen unterwegs.
0: Aber du warst selber, zumindest in dem ich das deinem Text, ja nie ein Ausländerfeind oder sowas. Also nee, nicht nicht.
4: nee, ich habe sogar, mir, so, als ich 16 war, habe ich angefangen, mir die Haare lang wachsen zu lassen. Interessanterweise, glaube ich, so ein bisschen als Ersatz für mein, für mein Schweigen. Weil der Punkt ist, wenn man markiert war, konnte man gar nicht mehr, also sozusagen, also ist so ein bisschen so eine paradoxe Angelegenheit, versteht es irgendwie selbst irgendwie nur so halb, aber ich glaube, ich habe meinen Mund halt oft nicht aufgemacht, aber ich habe mich dann gleichzeitig mit den langen Haaren quasi markiert als jemand, der da nicht dazugehören wollte. Es gab bei uns irgendwie zum Beispiel so, eine, so ein Spiel, was die Nazis irgendwie öfter gemacht haben, du sitzt irgendwo in einer Kneipe, so, und dann schicken die irgendeinen so Kleinen vor, der macht dich von der Seite blöd an und du drehst dich halt irgendwie um und denkst, was willst du dann von mir und sagst du dem vielleicht auch oder so? Und dann stehen plötzlich drei von denen vor dir. Und da wirst du, okay, gut, reingefallen. Das ist der Bruder von dem einen wahrscheinlich. Naja, aber dann hast du dann meistens ja schon irgendwie die Faust in der Fresse oder so. Ja, so. Bist du selber auch öfter geschlagen worden? Ich selbst sozusagen bin nicht so oft, kann mich äh, so an, an einmal so richtig vermöbelt worden, ja, kann ich mich erinnern. Aber ich habe es oft geschafft, den Leuten irgendwie auszuweichen. Oft ehrlich gesagt, aber auch dadurch, dass ich einfach zu Hause geblieben bin. Meine Eltern haben gesagt, Stubenhocker, geh doch mal raus und so. Und ich bin halt oft einfach drin geblieben. Ja, Computerspielen, Lesen, so. Ich habe auch sozusagen einen sehr guten Sensor dafür entwickelt, so diesen diesen Bahnhofssensor Du kommst irgendwie auf so einem Regionalbahnhof irgendwo in Brandenburg an und scannst erstmal irgendwie, wo sind die Jungsgruppen, wo, wo könnte ein Nazi sein, äh, so. Also dieses, so, so, so ein inneres Sensorium äh, quasi. Das haben von den Leuten, die ich so kenne aus diesen Baseballschlägerjahren irgendwie einfach viele. Und später dann, als ich dann diese rechten Freunde hatte, wenn du dann irgendwo... Aufläufst mit so einer Gruppe, so vier Mann, geht so sechs Mann, acht Mann, dann wird es halt schon schwierig wiederum für andere, sich mit dir sozusagen anzulegen, ja. Du weißt ja nicht unbedingt, dass der Typ mit den langen Haaren irgendwie, dass der irgendwie gar keinen Bock hat, sich zu schlagen, der ist erstmal groß, ja, und dann ist da noch ein anderer Großer dabei und so. Und das wirkt dann einfach abschreckend. Also sozusagen, ja, ich habe Gewalterfahrungen gemacht, irgendwie, oft aber auch eher so Demütigungserfahrungen. Ich habe dir da ja mal so beschrieben, die sind Anspucken im Bus ist ja jetzt nicht wirklich eine Gewalterfahrung, so. Es ist halt so eine Dembedingungserfahrung. Also, dich hat jemand angespuckt. Hm, genau. Man saß im Bus, ich wurde sozusagen angespuckt und niemand hat was gemacht. Ich habe ja auch nichts gemacht. Jetzt hat man halt dann einfach so, so hingenommen. Mir sind nie so diese ganz schlimmen Sachen passiert. So diese, ich habe ja hinterher so viel Post gekriegt, auch von zum Beispiel einer Frau. Interessanterweise, die glaube ich. die. Das Managerin heute von einem Unternehmen oder so, die dann irgendwie gesagt hat, ja stimmt, als du das geschrieben hast, ich habe mich daran erinnert, da haben die Nazis meinen Bruder Hundescheiße fressen lassen zum Beispiel und so weiter. Ne? Also es gab doch irgendwie viel krassere Formen der Demütigung. Und das nicht mehr so viel geschlagen wurde, lag einfach auch daran, dass in der Zeit, wo ich Teenager war, die einfach schon gewonnen hatten. Die mussten nicht mehr um die Vorherrschaft kämpfen. Die mussten halt irgendwie ab und an mal zeigen, wer das sagen hat. Aber so diese, diese, diese krasse Phase, wo die rausgefahren sind, um ich sag's mal so, Horte der Subkultur oder Horte des Widerstandes könnte man noch sagen oder einfach nur, sagen wir mal so ganz äh, einfach so brandenburgische Landgasthöfe, in denen sich irgendwie der Schäfer mit dem Punk getroffen hat, so bei, also ne jetzt nicht bewusst, sondern wo man sich einfach begegnet ist und wo jeder so sein Bier trinkt und wo in so einem Rahmen von wir trinken hier unser Bier irgendwie alles so einigermaßen okay ist, wir sind die einmarschiert, haben irgendwie die Leute verprügelt also aus Orten der Gemeinschaft sind halt oft einfach Orte der Angst äh, geworden, ja, so und ähm, die sind bis heute nicht positiv zu, äh, zu besetzen. Das merkt man, wenn man so durch brandenburgische Dörfer fährt, kriegt man das schon sehr gut mit. Und noch ironischerweise könnte man sagen, es hat ja oft dann heute dann die NPD oder irgendwelche Rechten, die dann so kümmerermäßig dann ihre eigenen Treffpunkte dahinsetzen setzen. Ja? Die Nazis sind wahrscheinlich nirgendwo jemals in der Mehrheit gewesen, aber sie sind halt immer in der Lage gewesen, sich so zu organisieren, dass sie an den entscheidenden Punkten halt dann einfach in der Mehrheit sind. Also zum Beispiel auf so einem Dorffest, mich hat man euch immer gefragt, naja, so ein Dorffest sind doch 400 Leute und dann kommen die da mit 30 Mann und dann macht man doch, dann ne, kann man sich doch zusammenschließen gegen die. Man habe ich gesagt, okay, stell dir mal vor. Fünf Autos fahren vor, irgendwie die Leute steigen aus, die haben Baseballschläger in der Hand. Die kommen, die kommen angerannt. Hatten die wirklich Baseballschläger in der Hand? Ja, oder Zaunlatten oder so. Also jedenfalls, äh, ne? manchmal haben wir Fäuste gereicht, manchmal Schreckschusspistolen, zu sagen, natürlich gab es eine bestimmte Form der Bewaffnung. jedenfalls ja, Dann ist man auf so einem Dorffest, dann mögen da 400 Leute sein, dann kommen die da irgendwie angerannt. so Und bevor der Erste schon mal irgendwas gemerkt hat, was los ist, sind da die ersten drei schon von irgendwelchen Knüppeln getroffen. Ja, so. Und dann ist es einfach so, das sind 15 Leute, sagen wir mal, und du musst irgendwie, um die zu stoppen, die haben irgendwie Waffen in der Hand, musst du ja mindestens die doppelte Anzahl von Menschen irgendwie ganz schnell mobilisieren, die sich denen vielleicht in den Weg stellt oder so die wenigsten Leute äh, schaffen dit, ja, so. Sondern das, Sondern die einfachste Reaktion ist wegrennen oder irgendwie ähm, weggucken oder, oder, oder irgendwie versuchen die zu beruhigen, ja, dann liegen wir so oder irgendwie so, ey, die Jungs mach doch mal nicht oder keine Ahnung irgendwie so oder den Bier ausgeben vielleicht, ja, vielleicht sind sie auch nur deswegen so gekommen.
0: In deinem Text schreibst du so auf der einen Seite, wie du sozusagen diese Entwürdigungen über dich ergehen lassen hast mit dem Spucken im Bus, auf der anderen Seite, dass du eben auch dann in dieser größeren Gruppe auch dieses Machtgefühl auch ja. kennenlernst, wie das ist, wenn man einfach anderen Leuten Angst macht und mhm. dass sich das auch gut anfühlen kann und dann geht es in deinem Artikel aber auch um Scham, was diese Zeit betrifft und die hängt glaube ich ganz eng mit dem zusammen, was du gerade beschrieben hast, ist man da aufgestanden hat man da was gesagt, schämst du dich da auch manchmal für die Zeit oder so?
4: Ja klar, der Punkt ist ja, dass wir auch gelernt haben, wie es richtig geht. Also sozusagen, wir sind ja aufgewachsen mit den Legenden der Leute, die für den Antifaschismus gestorben sind. Ja? So, muss man ja wie mal, also, also wie gesagt, Ernst Thälmann, diese ganzen Leute, die bei uns in der Staatsführung waren, die waren entweder oft tot oder äh, irgendwie zumindest im KZ gesessen oder so. Und die ganzen Erzählungen sozusagen liefen ja darauf hinaus, Widerstand oder Tod, so. Und die ganzen 90er sind ein einziger Bruch mit diesen Werten. Ja? Also so weggucken, wegschauen, leugnen, teilweise selbst mitmachen. Und dann auch noch kombiniert mit dieser anderen Scham, also Arbeitsplatz verlieren, kann ich meine Familie noch ernähren, mein Mann säuft sich tot, ich versuche es aber irgendwie zu verbergen. Also sozusagen diese, diese, diese kombinierte Scham, ja, quasi so ein ganzer Haufen von Scham, der sich sozusagen immer mehr, immer mehr anhäuft. Und ja, also sozusagen bei mir irgendwie ganz persönlich, ich habe das versucht ja in diesem Text irgendwie auch zu sagen, also... Ich habe mich geschämt für dieses opportunistische Verhältnis zu Freunden, wo ich irgendwie ganz genau wusste, ich bin mit denen auch befreundet, weil mich das schützt. Scham dafür, irgendwie mich nicht gewehrt zu haben. Die Scham dafür, auch andere nicht verteidigen zu können. Also zum Beispiel meine Cousins sind ja sozusagen auch Opfer von solchen Leuten geworden. Und ich merke auch bei Leuten, die mir dann nach dem Text geschrieben haben, dass diese Scham teilweise sogar dazu führt, dass es schwerfällt, sich zu erinnern an die 90er Jahre. Also sozusagen, dass es so Leute gibt mit denen ich irgendwie so Rede, mit denen ich Sachen zusammen erlebt habe, die irgendwie so sagen, das hast du doch eingebildet oder ich erinnere mich nicht daran. Und dann rufen sie drei Wochen später an und teilweise unter Tränen oder so. Oder Leute haben ja auch gerade mir angerufen nach dem Text und haben dann, wie gesagt, von solchen Erlebnissen erzählt. Auch wieder eine Schwester mit ihrem Bruder im Bus. Und der kleinere Bruder wird von Nazis. Die machen den an, die schieben den hin und her. Die drohen ihm an, dass sie die Zigaretten auf ihm ausdrücken. Auch so eine beliebte Nazi-Nummer damals, irgendwie so Zigaretten auf Menschen ausdrücken. Und sie macht nichts, weil sie halt zu viel Angst hat. Und das ist ihr kleiner Bruder, ne, so. Ja, also so diese Formen der Scham schleppen Menschen halt mit sich rum, ich auch. Der letzte
0: Satz von deinem Artikel ist ja, dass also ich habe nicht gekämpft, ich habe nichts gewonnen, sondern ich bin gegangen. Hm. Das ist auch dann praktisch sozusagen der Schlusssatz deines Artikels. Du hast ja jetzt schon zwei, dreimal erwähnt, dass du ziemlich viele Reaktionen bekommen hast. Was waren die Reaktionen
4: auf den Text? Ja, also größten Erlebnisse, also das, was man jetzt bei Baseballschlägerjahren nachlesen kann, also so, was Leute, was Menschen so erlebt haben, dass Menschen gesagt haben, ich habe den Text gelesen, danach musste ich aufs Klo und kotzen. Aber eben vor allen Dingen so diese, okay, ich war nicht alleine. Das hat es irgendwie, gab es auch bei uns, das hat es irgendwie flächendeckend offenbar gegeben. Bei mir war, ja, so, bei mir war es auch so. Und dann dahingehend, gut, dass es das mal jemand schreibt. Man muss aber sagen, diese Art von Reaktionen kam hauptsächlich von weißen Ostdeutschen, von sozusagen der ostdeutschen Mehrheitsgesellschaft. Ich hatte auch durchaus schon, es gab dann sozusagen so ein paar Reaktionen von Leuten, die gesagt haben: "Ey, bei mir war das damals überhaupt nicht so. Wir haben uns nicht ergeben, wir haben gekämpft." So, den konnte ich immer nur sagen: "Ja, dann habt ihr das besser gemacht als ich äh, offenbar." So. Und dann gibt's, es äh, von schwarzen Personen oder von Leuten, die in der DDR aufgewachsen sind und die, die Juden sind, wie zum Beispiel Annetta Kahane oder so, gibt es auch nochmal irgendwie zwei unterschiedliche Formen der Reaktion, also von zum Beispiel so Leuten wie Topoca ich weiß nicht, ob der was sagt, aber die ist so eine Antirassismus-Trainerin, die ist in, in Leipzig aufgewachsen, eine schwarze äh, Frau und die zum Beispiel, die hat gesagt so, ey, wir waren sehr dankbar für deinen Text, weil da ja diese weiße Verstrickung sozusagen und auch ich glaube, weil da unter anderem noch drin steht, dass diese Zärtlichkeit des Nazis, die dich manchmal gerettet hat, weil er dich kannte von früher oder so, ja, die gilt halt einfach für Nicht-Weiße nicht. So. Und äh, so eine Beispiele kenne ich irgendwie mehr als eins. Also, so dass Leute gerettet worden sind, aber auch, dass diese, dass diese Form der irgendwie dieser verdrehten Zärtlichkeit, die kennt ihr noch von früher, ja, kennt ihr noch von früher, oder der ist eigentlich in Ordnung oder so dass die halt eben, wenn jemand dann, dessen Eltern aus dem Irak kommen oder dessen Eltern irgendwie aus, aus Mosambik kamen oder so, dass das für diese Leute dann irgendwie, irgendwie nicht gegolten hat. Aber eben auch von Leuten wie Annette Kahane, die mich mal darauf aufmerksam gemacht hat, dass man aus dem Text auch herauslesen kann, so ein Determinismus, also man musste quasi mitmachen oder man musste quasi Nazi sein oder so. Und die dann halt irgendwie so sagt, so na ja bei diesem Text bin ich ja schon wieder nicht mitgedacht. ja Also so so ein bisschen so diese, auch dieses Bewusstsein, das habe ich irgendwie auch, dass auch weiße Menschen diesen Text auch deswegen gut finden können, so als so eine Form der Entschuldigung Weißt du, so, ja, so, eine, so eine Form, so, ah ja, man konnte ja auch irgendwie nicht anders. Wir waren irgendwie alle gezwungen, irgendwie mitzumachen und so. Und das nehme ich schon, schon sehr ernst. Also, dass das dabei rauskommt, ist nicht meine Absicht gewesen. Ich betone vielleicht auch deswegen jetzt immer häufig, wenn ich auf den Text so angesprochen werde, so, weiß ich nicht, von, von Medien oder auf Podiumsdiskussionen oder so, dass natürlich mitzumachen oder Nazi zu werden eine Entscheidung ist und kein Determinismus. Ja, so Natürlich hätte man anders gekonnt oder hätten wir anders gekonnt.
0: Da sind wir dann wieder bei dem Thema Scham. Es ist dann mhm. vielleicht auch eine für dich unbewusst gestrickte Erzählung, die dir so ein bisschen die Schuld vor dieser Scham dann auch nimmt, wo du gesagt hast: ja. Naja, meist wäre halt auch mit einem großen Risiko verbunden gewesen, ja. aufzustehen.
4: Ja, ja. Also ist wie gesagt nicht meine Absicht gewesen, aber ich halte das durchaus für möglich. Es ja. Gibt ja so diesen. Ähm wenn man, wenn man eine Therapie gemacht hat, kriegt er der mit, so diesen blinden Fleck, den man hat, wenn der da reinpickt der Therapeut, ne, der wie, wie, wie Wede tut so. Ja, und es kann einfach durchaus sein, dass der das, das Teil sozusagen meiner Motive war, die ich vielleicht auch gar nicht so gesehen habe, um quasi mir auch selbst vielleicht nochmal so eine Entschuldigung auch zu liefern. Ne?
0: Du hast gesagt, ganz am Anfang von unserem Gespräch, dass sich viele Dinge von damals auch wieder an heute erinnern. Also jetzt waren ja gerade Landtagswahlen im Osten und die AfD hat sehr, sehr viele Stimmen. Bekommen. Aus dieser Geschichte der 90er Jahre, wo die rechte Szene so als, naja, das sind halt nur so Jungs, die sind halt ein bisschen raudis, aber politisch ist das nicht so ein großes Problem, also diese Beschwichtigungsnummer und alles, was du da beschrieben hast. Was wäre die Konsequenz oder was man da vielleicht irgendwie daraus lernen kann für heute? Hilft uns das?
4: Also was mir helfen würde, ist ähm, ernst nehmen, also ernst nehmen dieser dieser Menschen. Ja. Die haben die Erfahrung gemacht, dass entweder sie oder ihre Eltern ein System gestürzt haben. Die haben die Erfahrung gemacht, dass in Hoyerswerda, in Rostock, dass das neue System vor ihnen zurückgewichen ist. Und nicht nur dort, sondern irgendwie in ganz vielen kleinen Dörfern, Orten sozusagen, wie gesagt, das man eine typische Bild dieser Jahre ist, sind die zwei Polizisten im Polizeiauto, die irgendwo irgendwo hinfahren und dann sitzen bleiben und zugucken, was passiert und dann hinterher vielleicht noch die Linken irgendwie zu befragen oder mitzunehmen, ja, weil sie ja provoziert haben oder so. Also das würde ich mal sagen, erst so das Bild der Staatsmacht über zehn Jahre in vielen Gebieten Ostdeutschlands. Und wenn ich mir heute halt angucke, wie von Seiten dieses Staates auf manchen Demos agiert wird, wie Linke verfolgt werden oder People of Color oder wie auch immer, anstelle sozusagen mit gleicher Härte irgendwie gegen Nazis vorzugehen. Also der Rechtsextremismus, ich kann für Westdeutschland immer nicht so reden, aber in Ostdeutschland ist das so eine ganz spezielle Form der Korruption. Ich bin ja so viel in der Ukraine unterwegs und mit Korruption meine ich, dass ein großer Aufwand betrieben wird, um die Dinge zu verdecken, die passieren. Man sich eben nicht darauf verlassen kann, dass dieser Staat irgendwie grundsätzlich sozusagen für einen irgendwie funktioniert. Besonders dann nicht, wenn man nicht weiß ist, wenn man ein Linker ist. Weil natürlich irgendwie ist es oft einfach auch mal. liegt es oft einfach mal am Geld. Also ich sag's mal so, wenn man zum Beispiel in Ostdeutschland eine, eine Generation von Leuten, die jetzt aufwachsen, die Möglichkeit geben will dass sie auch andere Dinge kennenlernen als sozusagen diese, diese rechte bis rechtsextreme Hegemonie, die, die teilweise irgendwo herrscht, ja, so in Dörfern, wo die AfD irgendwie, irgendwie 40 Prozent, 50 Prozent oder, oder mehr hat, dann muss man Institutionen dauerhaft unterstützen, die zumindest Inseln darstellen, auf denen die Leute dann für eine gewisse Zeit die Möglichkeit haben, sich anders zu entwickeln, wo sie Vorbilder kennenlernen können, die, ich sage es mal zum Beispiel gerade für Jungs, die irgendwie auch Männer sind, aber die sozusagen ihre Männlichkeit nicht daraus beziehen, dass sie irgendwie andere kleiner machen müssen als sich und dass sie die schlagen und dass sie die irgendwie rassistisch äh, behandeln müssen und dass sie irgendwie, ähm, ja, also diese ne, also so also wo sie halt eben keine keine Nazis werden müssen. so Also letztendlich geht es halt auch da irgendwie ganz einfach mal schnöde darum, irgendwie Geld an die Strukturen zu geben, die da sind. Und das Dritte ist, dass man irgendwie, und da sind oft auch so westdeutsche konservative Eliten auf so eine ungute Art und Weise daran beteiligt, dass man die ostdeutsche Gesellschaft nicht zusammenschrumpft auf irgendwie Rechte und alles, was dagegen ist, sind irgendwie Linksextreme. Also es ist so eine dermaßen, also erstmal sozusagen nimmt es dieser Gesellschaft absolut ihren Pluralismus, weil bei diesen Linksextremen, da sind irgendwie, keine Ahnung, Omas aus der Kirche genauso dabei, wie wahrscheinlich wie Anarchisten und echte Linksextreme, aber auch genauso gut irgendwelche Hippies und Leute, die irgendwie in der Kirchenjugend sind äh, und irgendwie welche wahrscheinlich irgendwie recht bürgerlichen äh, grünen Mitglieder äh, oder so. Ja, ähm, und dieser antifaschistische Konsens, der meines Erachtens nach ein bürgerlicher Konsens eigentlich sein sollte, wird so, so, so zusammengeschnurrt auf so einen schwarzen Block, sondern so einen imaginierten. Ja, wenn man sich den mal anguckt, ist das gar kein schwarzer Block. So,
0: so, so wo dann immer das Argument kommt. Ja, aber Linksextremismus ja. ist schon auch total gefährlich.
4: Genau. genau. Du bist du an den Sicherheitsapparat irgendwie natürlich ran? Also so, also Diversität klingt immer nach so einer Wohlfühl irgendwie, irgendwie so, so was, was, so so, so so, einer soften Vokabel. Man, man müsste in den Verfassungsschutz mal divers machen, man müsste da mal andere Leute irgendwie reinsetzen oder versuchen gezielt die anzuwerben, dann ist das nicht mehr so eine softe Vokabel, dann ist das ein mega hartes Kampffeld, ja, so.
0: Den Kampf will halt traut sich halt keiner, will nee. keiner angehen.
4: Nee, natürlich nicht. Also es ist ja schon irgendwie ein Ereignis. Also in Thüringen ist es ja so. Thüringen ist ein interessantes Beispiel. Die haben halt irgendwie den Stefan Kramer da als Verfassungsschutzchef hingesetzt, der war früher beim Zentralrat der Juden. Und sie haben halt unter der Führung von diesem Matthias Quent dieses äh, Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft aufgebaut, war teilweise so, also da hat, hat nicht offiziell Aufgaben des Verfassungsschutzes, aber... Letztendlich ist es so gedacht, dass die Zivilgesellschaft, die ja ohnehin viel besser oft über Nazis informiert war als der Verfassungsschutz, muss man mal ganz ehrlich äh, sagen, dass die die rechte Szene irgendwie beobachtet mit den Kenntnissen, die sie hat und mit dem Zugang zu antifaschistischen Rechercheteams wahrscheinlich irgendwie auch und so. ja. Also dass, äh, dass die das machen. Und auch äh, auch als Linker äh, sage ich so, Repression kann helfen. Man merkt den Unterschied zum Beispiel zwischen Sachsen und Brandenburg. Brandenburg hatte lange Zeit lang mobile Einsatzkommandos gegen Nazis von der Polizei und das hat dann dazu geführt, dass die halt diesen Nazi-Gruppen immer so auf den Füßen gestanden haben. Ja? Immer wenn sowas war, waren die schon vorher da oder halt kurz danach. Haben gesagt, übrigens haben wir euch im Auge und wir haben hier diese ganzen schicken Panzerwesten und Knüppel und so. Und wir haben Präsenz gezeigt und vor denen hatten die irgendwie auch Respekt. Und zumindest so diesen, es gibt, ähm, wie soll ich sagen, wenn man immer so sagt, es gibt so drei Ringe in diesem rechten Spektrum, ja, so diesen ganz inneren, geschlossenen Weltbild. Dann die da rum, die Leute, die vielleicht kein geschlossenes Weltbild haben, aber die profitieren äh, sozusagen von dieser Art. Und dann da, draußen um der größte Kreis die Mitläufer. An die Mitläufer kommt man mit Bildungs- und Empathiefragen und an die kommt man anders ran. An die anderen beiden Kreise muss man mit Repressionen ran, um selten Schach zu halten.
0: Den Artikel Wir waren wie Brüder findet ihr auf den Seiten der taz und natürlich bei pick.de, genauso wie das Radiofeature von Deutschlandfunk Kultur. Das war der 31. Pick-Hintergrund. Die nächste Folge nehme ich wieder live auf. Und am 27.11. findet in der Münchner Favoritbar der nächste Pick-Salon statt. Kommt vorbei, Till Ottlitz spricht über die super spannende Flucht seiner Mutter aus der DDR. Und Sebastian Krause von ARD Radio Recherche Sport erzählt, wie schwer es ist, unabhängig im Sport zu berichten, wenn es um Doping, Bestechung oder Depressionen geht. Das also beim nächsten PICT-Salon am 27.11. in München. Kommt auf jeden Fall vorbei. Ich freue mich und so auch alle von PICT.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao.
1: PICT Hintergrund. Die besten Geschichten und ihre Geschichte. Eine
0: Zusammenarbeit von PICT.de und Detektor FM. Präsentiert von Florian Scheirer.